0: Hej och välkommen till Kronobergspodden. I det här avsnittet ska du få möta Tage G. Pettersson– –en kronobergare som har tagit sig allra längst upp till toppen inom svensk politik– –med uppdrag som statssekreterare, flera olika ministerposter– –och sist men inte minst uppdraget som Sveriges riksdagstalman. Ännu vid hög ålder är han aktiv och senast under hösten 2021– slog han två starka slag för Kronoberg. Först genom att med sin nyskrivna bok om Elin Wägner föreläsa i sin hembyggd Berg och sedan genom att komma till Kronobergs bokmässa och till att börja med inviga själva mässan och därefter att inför fullsatt hörsal berätta om sin vänskap och nära samarbete med Olof Palme. Det var svårt att eskortera tag i den ändå relativt korta sträckan från trappan på entréplan där han invigningstalat och ner till hörsalen Galaxen, för hela tiden hejdade folk honom och ville hälsa och prata. Det var vänner, grannar från berg och människor som han lärt känna genom åren och ingen verkade bry sig det minsta om att jag förklarade att vi hade en föreläsningstid att passa om bara ett par minuter. Glädjen över återseende och igenkännande var allt för stor och när vi till sist hade lyckats spana oss väg ända fram till pulpeten. Och jag hörde Tage berätta att man ofta kom fram försenad när man reste med Palme eftersom det alltid var så många som ville tala med honom och han själv dessutom gärna gav sig tid till samtal. Då tänkte jag att kollegorna och vännerna Olof och Tage uppenbarligen hade mycket gemensamt. Att de delar en stark vänskap råder inte några tvivel om och Tage har berättat att det inte går många dagar utan att han tänker på Olof. Han beklagar också mycket att den officiella utredningen kring hans död lades ner. Men vem är egentligen Tage G. Peterson, som har gjort en sådan högst ovanlig karriär och som fortfarande är mycket aktiv vad avser att både resa, hålla föreläsningar och författa böcker? Han föddes den 24 september 1933 i Hagtorpet i den lilla kyrkbyn Berg mellan Lamhult och Växjö i Kronobergs län, Småland. Han gick sex år i Bergs folkskola och därefter arbetade han en tid inom jordbruket. När han blev arbetslös påbörjade han korrespondensstudier och fortsatte sedan på folkhögskola. 1957 tog han socionomexamen vid Socialinstitutet i Lund. Och i början av 1960-talet var han medlem av SSUs verkställande utskott. Något som ledde till att han blev förbundets andra förbundsordförande och förbundssekreterare. Efter några år i slutet av 60-talet, då han var Folkets huschef, vd för Folkets husrörelsen och styrelseordförande för Sveriges folkbiografer samt det svenska filmproduktionsbolaget Nordisk Tonefilm, begav han sig in i politiken på allvar. Han hade under 1960-talet arbetat tillsammans med Ingvar Karlsson med att från SSUs sida hålla i den socialdemokratiska valkampanjen. 1971 blev han ledamot av Sveriges riksdag för Stockholms län. Ett uppdrag som han kom att inneha i hela 27 år. Och samma år blev han statssekreterare vid statsrådsberedningen hos Olof Palme. Och därigenom statsministerns närmaste medarbetare. 1975 utsågs han till konsultativt statsråd och samordningsminister i Olof Palmes första regering. Och mellan åren 1982 och 1988 innehade han ministerposter. Först som industriminister i Olof Palmes andra regering och därefter i Ingvar Karlsons första och sedan som justitieminister under Karlssons fortsatta första regering. Och mellan 1988 och 1991 kom den absoluta höjdpunkten i hans karriär då han utsågs till talman i Sveriges riksdag. Men Tage C.V. är inte uttömt ännu på långa vägar. Han har också varit ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, varit FN-delegat- Försvarsminister i både Ingvar Karlssons tredje regering och i Göran Perssons första. Och arbetat som statsråd i statsrådsberedningen under Göran Perssons regeringstid. 1998 tilldelades han medaljen Illis Quorum i guld av 18 storleken. Det är en medalj som årligen delas ut av Sveriges regering för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Namnet Illis Quorum Meroere Labores betyder just Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det. Medaljen är i guld och finns i fyra storlekar av vilka den artonde är den största. 1998 fyllde Tage G. Pettersson 65 år och valde trots erbjudanden om att fortsätta arbeta att gå i pension. Men det innebar definitivt inte att ägna sig åt latmans sysslor eller för den delen ens att njuta sitt rättmätiga otium. Nu inleddes istället en period i hans liv där han ägnade sig åt författarskap. Vid sidan av att medverka som skribent i olika dagstidningar skrev han inom loppet av fyra år inte mindre än tre böcker. Först kom 1999 den självbiografiska Resan mot Mars där tag Delje läsaren anteckningar och minnen från sitt händelserika liv. Året därpå utgav han debattboken Resan till berg Ska hela Sverige leva, en tidsresa. I den skärskådar han med utgångspunkt från utvecklingen på landsbygden hur demokratin har urholkats i takt med att Sverige har omstrukturerats och makten centraliserats och flyttats till storstaden. Och två år därefter, 2002, kom boken Olof Palme, som jag minns honom, –en biografisk vänbok. Men sedan då? Var det inte dags då att med gott samvete dra sig tillbaka och ta det lite lugnt? Nej, absolut inte. För 2007 påbörjade Tage studier i teologi vid Södertörns högskola– –och Ersta Sjöndals högskola. Det ledde till en teologiekandidatexamen 2014– med en påbyggnad av teologimagisterexamen vid Uppsala universitet 2017. Och sedan började han skriva igen. 2021 kom boken Elin i mitt liv med undertiteln Om Elin Wägner och mitt unga jag. Det var denna föreläst föreläste om i Bergs kyrka samma höst, innan han några veckor senare gjorde en ny resa till Småland för att under Kronobergs bokmässa på Växjö stadsbibliotek Hålla ännu ett föredrag, fast denna gång om Olof Palme. I varje hängiven människas liv finns det en orsak och en drivkraft till varför hon hamnade inom just sitt specifika område. Hos någon kan det vara ett behov av att göra revolt mot en skeptisk omgivning och visa att man duger något till. Hos en annan en dröm eller stark önskan som man på ett naturligt sätt har haft ända sedan barnsben. Och hos en tredje påverkan från familj eller närstående som känns självklar och där man inte har några problem att förlika sig med en välkänd värdegrund och dess tillämpning och uttryck. Men man kan också influeras av en viss person som man särskilt färgas av. Och i tagets fall fanns det en sådan som i hög grad påverkade och satte sin prägel på honom. Det är om denna han berättar i boken om Elin Vägnar. För visst var det Elin själv som ända sedan tidig barndom fanns med i hans liv och som han kom att lyssna till. Som i förlängningen var den som ger någon annan lade grunden till de värderingar som ledde honom till politiken. Tagis Edvin var Edvin vår småbrukare och kyrkvaktmästare och därtill duktig frisör. En av hans kunder i fråga om det senare var Elin Wägner- Författare, journalist och en av de mest drivande svenska förespråkarna under sin tid för kvinnors frigörelse och för att skapa fred. Hennes oerhörda arbete som skribent, debattör och skönlitterär författare ledde till att hon 1944 valdes in som ledamot av Svenska akademin. 1923 köpte hon en bit mark i utkanten av Bynberg för prispengar som hon fått från samfundet D9 och lät bygga ett hus där. Anledningen till att de valde denna ort var att hon hade släktförgreningar dit. Hennes morbror var kyrkohede i Berg, och i närheten, i Tolly hade hennes morfar varit prost. Och bland de vänner hon fick sedan hon i början av 1930-talet bosatt sig på Lilla Björka, som hon kallade sitt hem, hörde tagets föräldrar Edvin och Martina. Därför kom det sig att Tage lärde känna henne redan som barn. Hans första minne av henne är när han satt på sin stol tätt in till sin far då denne klippte Elins hår och hur dessa båda talade om kriget ute i Europa och vilket hot det utgjorde för alla länder. Han greps av allvaret i de vuxna samtal trots att han bara var sex år gammal. Därefter blev också Elin och Tage goda vänner. De träffades inte enbart när det var hårklippningstax utan också under gemensamma promenader eller hemma hos henne. De samtalade om stort och smått och Elin kunde låta Tage läsa något som de sedan hade ett resonemang om som till exempel romanen Onkel Toms stuga av Harriet Beecher Stowe som handlar om rasism, slaveri och främlingsfientlighet i USA i mitten av 1800-talet. Men hon kunde också sitta och dela tystnaden på sofforna under lindarna på bergs kyrkogård. Elin berättade gärna om sin syn på samhället och världen och vad som kunde förbättras. Men hon satt lika gärna tyst och kände in stillheten och observerade blommor och träd. Och lärde också taget tystnadens konst. Att den har stor betydelse för att både närvara i nuet och uppleva att man finns till samt för att underlätta för förnuftet att mogna och finna sin väg till handling. Denna form av mindfulness eller enskild andakt tillämpades av kväkarna som Elin alltmer bekände sig till. Också den indiske fredsledaren Mahatma Gandhi kände en stark sympati för kväkarnas samfund med sin enkelhet i sin yttre utövning och budskap om godhet, fred och hjälparbete och där man inte anser sig behöva någon präst som förmedlingslänk mellan sig och Gud, eftersom en kärna av Gud vilar i varje individ. Det var 51 års åldersskillnad mellan Elin och Tage, och när hon dog 1949 hade han ännu inte hunnit fira sin 16-årsdag. Ändå präglade hon honom så starkt genom sina iakttagelser, övertygelser, syn på livet och sitt engagemang för att skapa en bättre värld, att han i fråga om det allra mesta kom att överta hennes värderingar. Och dessa blev till det fundament som han själv utgick ifrån i sitt eget senare arbete som politiker. En bidragande faktor till att Tages väkta kunskapsstörst fortsatte att växa var Bergs lilla sockenbibliotek som låg i Ordenshuset i Ogté. Han mer eller mindre levde där. Han hade ett uppdrag som äldre i lokalen innan öppningsdags. Var det dåligt väder så kom det få besökare och då passade han på att läsa böcker istället. Favoriter var Ivar Lur Johansson och Elin Wägner. För honom var bibliotek liktydigt med kunskap. Senare studerade han på Viskadalens folkhögskola utanför Borås och också där hade han ett uppdrag som äldre i skolbiblioteket. Det hände att han ibland somnade där inne. För säkerhets skull hade han en särskild kudde där. Senare, i vuxen ålder, gav han som tack för allt som Viskadalens folkhögskola och dess bibliotek hade givit honom en tribut till skolan genom att upprätta en stipendiefond för de som behöver tillskott för att klara sina studier. Ifall vi återgår till Elin Wägner och hennes påverkan på sin ungeskyddsling vad var det för världen som stod högst hos henne? Det var mycket som engagerade denna energiska kvinna. Men ifall man ska lyfta fram några särskilda hjärtefrågor så fanns där tre stycken. Freden, naturen och jämställdhet mellan kvinnor och män, det vill säga demokrati. I sitt arbete med fredsfrågor var hon starkt påverkad av Mahatma Gandhi. Hon tog också intryck av hur han knöt samman en allmän respekt för livet och arbetet för sitt folks oberoende med ett program för en hållbar livsföring med tanke på både miljö och naturens kretslopp. Inom ramen för Swadeshi-rörelsen, som genom boykott av importerade utländska varor i kombination med egen tillverkning inom landet syftade till att både ge vidgade inhemska arbetstillfällen och på sikt göra Indien självförsörjande det vill säga att själv producera material istället för att importera, lät Mahatma Gandhi 1918 kadi bli en symbol för denna kamp. Kadi betyder handspunnet och hemvävt tyg. Och Mahatmans idé var att varenda invånare i Indien själv skulle tillverka sina kläder genom att följa kedjan från början till slut. Allt ifrån plantering av bomullsbuskar till att spinna, väva och slutligen sy. Detta skulle skapa en lokal arbetsmarknad och inhemsk industri samtidigt som det stärkte den nationella stoltheten och självkänslan. Som en god förebild satt han själv varje dag en stund vid sin spinnrock som blev den främsta symbolen för Indiens revolt mot kolonialväldet. Och också hemma i Berg anammade Elin vägner detta. Även hon satt vid sin spinnrock med åren under allt längre stunder. Och likt Mahatma Gandhi tog hon dessutom långa promenader, gick med vandringskäpp, var emot vapen och militarism och förespråkade fred. Swadeshi betyder från det egna landet. Och på motsvarande sätt utarbetade Gandhi sin filosofi om Satyagraha, vilket betyder fasthållande av sanningen. Kring denna icke-våldslära byggde han upp ett helt koncept för en livsföring som grundade sig på regler som stod i samklang med ett gott samvete och där tillämpningen kunde användas som en taktik för att bemöta orättvisa och ondska. Vad gäller naturen varnade Elin för hur lätt det är att rubba dess balans och att människan har ett stort ansvar för både natur och miljö. Hon skrev också om landsbygdens värde och närdemokratin med ett kort avstånd mellan folket och dess ombud. Likaså arbetade hon emot landsbygdens avfolkning. Hon varnade för i stort sett samma faror med storkommuner och hård centralisering som Tage själv senare skriver om i sin bok Resan till berg. Också i fråga om Elins övriga hjärtefrågor anammade Tage hennes ideologiska värderingar. Han blev till exempel fredsaktivist och tog ställning mot ett svenskt NATO-medlemskap- samt mot USAs och NATOs krig i Afghanistan. Och vad gäller jämställdhetsfrågan var han den första ordföranden i delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor- som Olof Palme tillsatte i december 1972. Men även inom andra jämställdhetsfrågor än mellan män och kvinnor har taget agerat aktivt. En av de händelser i sitt liv som man själv vill lyfta fram som något som man än idag vill stå upp för är när han gick emot förslaget om att dra ner på tandvårdsförsäkringen. Han eftersträvade att göra det möjligt för så många som möjligt att besöka tandvården– detta efter att han insett att statusen på friska tänder var en klassfråga. I anslutning till Kronobergs bokmässa i november 2021 fick jag tillfälle att intervjua Tage och ställa några frågor som jag gärna ville höra hans svar på. Här följer vårt samtal. Tage, var Elin någon indirekt drivkraft till att du sökte dig till politiken och ifall det var så... Vilka visdomar och sanningar från henne har varit den största motorn för dig och påverkat dig mest i ditt arbete?
1: Nej, hon drev inte in mig i politiken. Det var snarare tvärtom att hon ställde en fråga då som jag skriver om i min bok. Att det är via politiken som man förbättrar världen. Men samtidigt varnade hon för politiken. Hon sa att eh, ska man klara det politiska spelet så måste man vara ganska hårdhudad. Därför det finns så mycket eh, rackaspel, eh, galenskap och eh, man motarbetas. De varningarna fick jag men... Eh, den andra drivkraften förenade ju mig med Elin i det att vi tyckte att det var så många fel i samhället. Så fattigdomen och nöden som jag kände in på bara kroppen de hade hon ju upptäckt när hon började känna berg. Så när jag berättade... Hittade Ombergs härgård hur lantarbetarna och statarna hade det så det hade hon redan upptäckt att det var så kallt i barnens sängar att vattnet i vattenhinken fröst is på natten och stora råttor sprang över sängarna och mycket mer. Allt detta upptäckte hon och jag hade ju upplevt det. Så det förenade oss att det är den politiska vägen som man måste använda om man ska kunna förändra och förbättra samhället. Och på så vis hade jag ju en oerhörd hjälp av det som i den Wägner stod för. Och sen under 40-talet så återkom vi ju i väldigt många samtal när Elin var hemma i mitt hem och hon blev då nyklippt av min far i köket som också var ett sovrum så fanns ju andra kunder och de kunde ju berätta hur de hade det och hur det var och så vidare så att för Elin stod det fullkomligt klart att ska man förbättra världen och förbättra människors levnadsförhållanden då måste man syssla med politik.
0: Du säger att Elin sa att man måste vara hårdhudad för att kunna jobba inom politiken. Men jag upplever inte dig som hårdhudad. Är det en, ändå en egenskap som du har varit tvungen att använda?
1: Ja, den där bilden är på så vis att jag vill. jag vill gärna komma in på människorna när jag... Pratar och tar ställning till olika beslut Men samtidigt har jag ju kunnat sitta kvar i regeringen så länge Och syssla med politik att jag har kunnat sätta ner fötterna När det har gått för långt och, och, och när man inte kan acceptera eh, olika beteenden Då har jag sagt ifrån ordentligt Så, så bilden av mig är väl lite dubbelsidig på så vis
0: du arbetade ju också under många år tillsammans med Olof Palme och var inte bara kollega till honom utan också vän. Är det några särskilda av hans värderingar som har påverkat dig i särskilt hög grad på samma sätt som du tog intryck av Elin Wägner?
1: Man måste acceptera i ett land som vill säga att man är en demokrati att det finns både en majoritet och en minoritet det vill säga som vi säger opposition. Och Olof lärde mig att det var nödvändigt att lyssna på folk från på så många håll som möjligt innan man tar ställning. Och det var en värdefull kunskap Olof påpekade för mig när han tyckte att jag hänt åt minoriteter. Men samtidigt så visade mitt lag att det är nödvändigt om man ska åstadkomma någonting utan att det blir väldiga sår att man tar hänsyn också till de som har en annan uppfattning. Och det är låg Olle Palmers styrka men det har jag också ett min styrka under ett långt liv i politiken att ens uppfattning eller åsikter måste ju granskas av någon då blir ju politiken bättre och jag har aldrig gällt diktaturer eller diktatorer varken i, i mitt eget land eller i, i, i världen och det, det fick jag ju ärva av Olof Palme i långa stycken
0: så både Elin Wägner och Olof Palme var människor som gjorde starka intryck på dig. Finns det ytterligare andra personer som har betytt mycket för dig?
1: Ja, eh, naturligtvis som jag skriver i min senaste bok, min och bunden Severin. Jag skriver om honom att han var både bundeförbundare och socialdemokrat. Och sen hatade han ju nazister. Han eh, betydde oerhört mycket för mig under min uppväxt. Sen har jag i vuxen ålder träffat eh, två personer som har gjort ett eh, oerhört starkt intryck. Den ena var eh, Nelson Mandela som jag tog emot när jag var talman. Han kom direkt från fängelseön. Och han... Eh, han hade blivit utsatt för så mycket av psykiskt och, och annan tortyr. Att Jag trodde jag skulle få möta en nedstämd person men det var ju en människa utan bitterhet. Han kom med en framtidstro så att när han ville se på den svenska demokratin så, så var det han som kom in i mitt talmansrum med med optimistiska lösningar av framtiden sen har inte Sydafrika tyvärr blivit det som både han och jag hoppades på en gång i tiden den andra personen var Dalai Lama som jag träffade då när ingen vågade ta emot honom regeringen blev rädd för kinesernas varningar men jag sa att Dalai Lama som står för freden, han ska få komma till talmannen på ett officiellt besök och det fick han göra. Och det gjorde att han öppnade sig väldigt mycket och sen mötte jag honom vid ett senare tillfälle i London. Så i, i, i Dalai Lama och en som Mandela fanns en, en framtidstro jag hade... Gärna om jag hade fått tillfälle och möjlighet eh, odlat den vänskapen lite, lite djupare. För jag, tyckte, jag kände inombords att eh, samtalen med de båda gav någonting som jag lärde mig mycket av.
0: Har du någon gång känt att du har velat hoppa av politiken?
1: Svaret är nej. Men när jag hade suttit då i regeringen bra bit över 20 och nästan 30 i riksdagen då tyckte jag att jag fått nog. Och det var ett logiskt resonemang som jag förde med mig själv. Jag skrev punkter för och emot och bearbetade dem. Och då bestämde jag mig för att när jag fyllde 65- då lämnar jag det här livet och eh, det gjorde jag. då Dåvarande statsministern ville inte acceptera att jag skulle lämna och, och det var mycket diskussioner men jag, jag sa att nu, nu går jag. Och sen eh, vill jag ha några ord då jag kan ägna mig åt folkbildning och det jag kan resa runt och tala och sen... Eh, Levde ju då naturligtvis Elins frågor i huvudet på mig att jag, jag skulle ta i tur med frågor som jag ansåg att utvecklingen var, var fel och var ute och folkbilda. Och dit hörde ju då Afghanistankriget så småningom och, och många sångat saker. Under ett par, tre korta år så... Var jag ute på över 150 möten runt om i landet. Och mötte nog 40-50 tusen människor under de mötena. Alltså jag, jag, jag har ju flera pärmar av tidningsuppklipp eh, från mina olika möten. Så jag tog mig tid till att syssla med några andra saker än att sitta kvar som, eh, mm. som statsråd. Därför att jag ville ge mitt eget liv ett annat innehåll än den som politik medför. Men jag har aldrig varit trött på politiken i det avseendet. att Nu, nu hoppar jag, det har jag aldrig känt. Sen erkänner jag ju, men det är ju en senare upptäckt. Att det är svårare idag... Att vara politiskt verksam och politiker i ansvarig ställning än det var på min tid. Allt har blivit så invecklat och komplex. Och det tillkomsten av EU hade jag ju inte. Jag behövde inte åka till Bryssel eller Strasbourg för att dra mina förslag. Utan när jag reste i landet så kunde jag själv besluta att nu gör vi den här insatsen. Och det, det gäller ju flera län och platser runt om i, i landet. Så idag är det frågan om jag skulle orka med ett så högt liv. I alla fall inte vid min ålder men jag tyckte nog att 65 år då, då var jag nog hade jag gjort mitt. Ja.
0: Och där svarar du ju nästan på min nästa fråga. Vilken du tror är den största skillnaden mellan att gå in i politiken idag- Jämfört med under en tid då du gjorde det. Eller har du något tillägg att komma med där?
1: Ja, ett mer påpekande om ett bekymmer. När jag fortfarande har varit ute på gymnasieskolor lite runt om. Efter pandemin så eller före pandemin. Så möter jag ungdomar som gärna vill syssna med politik. Men de vill inte sätta upp affischer, inte lägga dukar på borden eller stå och dela ut flygblad utan de vill syssla med politiken och det har gjort att de har blivit skrämda och då gäller det att återinföra det till en samhällssyn att politik där hör organisation och, och, och innehåll ihop. Och det har jag ofta läst säger jag, Joel Hill för att få lite näring på min argumentation. Han talar ju om organisationens betydelse och nödvändighet.
0: Mm. Har du en positiv eller dyster syn på vår framtid på vår planet?
1: Det är den svåraste frågan som du har ställt. Och skulle jag... Svara med utgångspunkt hur dagens situation är så är den dyster. Men vi vid en ordentlig genomgång av, av, av frågeställningen så får jag ju hjälp, hjälp av min egen optimistiska syn på framtiden. Och då vill jag ju tro om gott att människorna ska lösa klimatkrisen. Att man kan säga till världens regeringschefer att ska inte planeten och världen gå under så får ni lösa det här. Det andra är världen är full av små krig men krig dödar. Och, men jag har ju kommit under full med likhet med Elin Vägner som ville ha diplomati och förhandlingar före något sammanbrott. Och det är ju då en nödvändighet att man får inte acceptera världens diktatorer va? vare sig de finns i... Jag tycker inte om diktatoregenskaper i mitt eget land men jag inser ju att man måste göra någonting åt de som finns ute i världen. Det är lättare sagt än en åta för att man kan inte idag säga att Visst har Stalin flyttat Så Khrushchev kom Men Putin har ju kommit senare och styr och ställer Och i Kina är det ju en, 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 en diktatur som har sagt Att händer någonting i Hawaii så blir det krig Men krig löser Krig ger inte fred utan det är fred som ger fred och det skulle jag vilja vara med 88 år till om ett liv och försöka lära mm. människorna att ungdomarna accepterar det och vill lära sig. Det är en annan sak men de äldre måste ju också hörsamma sådant. Så det är en blandning av dysterhet och optimism men, men överallt finns lite av min förhoppning om att vi ska göra den Wägner sa ju alltid att eh, fred kommer inifrån. Va? Och det tror jag att endast om människorna blir, 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 blir godare så kan man åstadkomma freden. Sen är det klart att ibland sitter jag och funderar på när man ser att eh, misshandeln i nära relationer ökar. Så är det något som är fel Alltså måste man slå varandra eller skada varandra för att kunna leva med varandra. Det, det måste finnas ett acceptans och ett tänkande där. Jag har kommit nära så många människor som hör av sig och säger att nu, nu är det illa i mitt äktenskap och nu är det helt galet. Och om man inte lyckas med freden mellan två människor då... Då lyckas man ju heller inte att klara som eftersom inte, även om man är fredspristagare så klarar man inte freden i sitt eget land. Så det, det, finns så många, det finns så många saker som, som påverkar ställningstagandet hur man ser framtiden och vad man kan ha anledning att vara rädd för.
0: Tage G. Pettersson är bergbon som kommer att göra ett historiskt avtryck under närmare tre decennier i svensk 1900-talspolitik. Men som trots många år i Stockholmstrakten, nära sitt verksamhetsområde aldrig har svikit sin hembygd. Han återvände gärna till sina rötter och också hans hustru Marion har sin hemvist i Kronoberg. Hon växte nämligen upp i Klavreström. De båda träffades när Tage praktiserade på kommunalkontoret i Nottebäck. Detta år 2022 firar de inte mindre än 60-årig bröllopsdag. Mm. Om jag ska avsluta med några personligt valda ord om Tage. Så förkroppsligar han i dubbel bemärkelse titeln och beteckningen talman. Vid sidan av sitt offentliga uppdrag som riksdagens främsta representant är han verkligen också en ordets man. Personligt initierat och värdigt framför han sina budskap så att både gammal och ung lyssnar med respekt och dessutom blir varma i hjärtat. Han kombinerar allvar med lättsamhet på ett bundransvärt sätt. Att kunna tala på det viset är en konst som inte många behärskar. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Ella Styr och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Och där har vi också alla Tages och Elins böcker samt biografier om Mahatma Gandhi, ifall du har fått lust att fördjupa dig. Vi hörs igen. Hej så länge!